0: 90'ların iz bırakan televizyon şovlarından Menemen'in podcast serisine hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Uçin Acer ve Özgür İnceoğulları'nın hazırlayıp sundukları Menemen Studio Podcast serisinde yeni sezon devam ediyor. Tüm bölümleri ve farklı paylaşımları menemenstudio.com veya menemenstudio Instagram adreslerinden takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bölüm başlıyor.
1: Menemen Podcast 105. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 19 Ekim 2022 Çarşamba. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 21 Ekim 2022 Cuma. Özgür İnceoğulları ve gerçek bir haber takipçisi olan Burçin Acar karşınızda. Burçinci merhaba.
0: Merhaba Özgür nasılsın? Gayet iyiyim. Nasıl İsviçre'de durum biz baya bir üşümeye başladık. Siz donuyorsunuzdur diye tahmin ediyorum.
1: Herhalde rolleri değiştik. Burada gayet güzel bir hava var Burçinci. Nasıl
0: güzel derken bana tanımla, güzeli bana tanımla. Özgür.
1: Yani nasıl tanımlayayım böyle güzel güneşli 20 üzeri derece hani herhalde yeterli.
0: Ne giyiyorsun üstüne bir mont gibi bir şey alıyor musun çıkarken? E tabi o lazım. Geceleri sıcaklık ne durumda? Çok düşüyor
1: mu? Düşer her zaman düşer. Gece gündüz farklılıkları fazla mı? Ama... <gülüyor> evet başka
0: sorun var bu konuya? <gülüyor> <gülüyor> Anlamaya çalışıyorum İsviçre'yi tanımaya çalışıyorum. <gülüyor> Yok bizde bir bariz böyle bir şey sert bir düşüş var hatta biz bu podcast'i yayınladığımız günlerde daha da düşecek ama artık da zamanı gelmişti zaten. Peki sen hiç sıkıştırdım. ben de seni sıkıştırayım
1: başlamadan, başlamadan önce
0: Burçin'cim ama
1: elçiye zeval olmaz bir soru geldi. Hadi sıkıştır. Menemenin sıkı takipçilerinden İlker ve Eren ayrı ayrı sordular bölümleriniz neden kısaldı diyorlar
0: ne cevap vereyim? Aslında bölümlerimiz kısalmadı öyle gibi. <gülüyor> yani şöyle biz zaten hani çok yani 40 dakikalar civarı yapıyorduk. Ee, biraz daha tabii azaldığını söyleyebiliriz. Ama hani böyle çok e, ne bileyim ana tabloyu değiştirecek bir süre azalması yok. Bir miktar azaldı. Belki daha hızlanmış olabiliriz. Belki daha seri hale gelmiş olabiliriz. Bunu bunu bir şey olarak mı mesela negatif bir eleştiri olarak mı yazmış? Yok merak olarak sormuşlar. Ha. Evet biraz azaldı ama çok öyle hani şey değil yani ana tabloyu değiştirecek kadar bir süre azalması yok. Mesela 20 dakikaya düşsek ooo ne oluyor beyler durumu olur. <gülüyor> öyle bir durum yok şey, aslında. Şey diyeyim
1: mi siz içeriye bakın yani <gülüyor> konuşulan malzemenin
0: eksilip eksilmemesine bakın değil mi? Tabii zarf mazurt meselesi doğru doğru aynen aynen bunu yazabilirsin. Bu arada dinleyicilerimizden gelen e, gerçekten mesajlar, fotoğraflar bizi çok mutlu ediyor çok belli etmiyoruz belki bunu ama katkılar ee, birkaç tanesinden bahsedeyim mi var mı vakti var değil mi
1: vakti? var var vaktimiz tamam, var peki. ama süremiz kısaldı ona göre konuşalım
0: tamam ona göre yapacağım şimdi geçen hafta sen e, müthiş böyle restoran işte yemek bunlarla ilgili filmlerden bahsettin onlara bir katkı gelmiş bizim instagramdaki paylaşımımızın altında Tuğçe Ulu Asık Ulu aşk olabilir muhtemelen. The Bear adlı diziyi söylüyor ki ben bunu hatta yani listemde ve en yakın zamanda seyredeceğim dizilerden bir tanesi nasıl aklıma gelmedi bilmiyorum. Seyretmediğim için aklıma gelmemiş muhtemelen. Çok iyi kritikler alıyorum. Ee, Bize hatırlatması çok iyi oldu. Teşekkür ediyorum Tuğçe'ye. Ahmet küçük Ünsal bana Instagram'dan ulaştı ve benim bu robotlar özellikle Boston Dynamics'in Spot adlı robotuna karşı duyduğum korkuya... E- Korkudan yola çıkarak bir fotoğraf paylaşmış Serdar Kuzuloğlu bir yere gidiyor bir konferansa ve orada spot var spotla tanışmış oradaki tecrübesini anlatan paylaşımını benimle paylaştı ben de o paylaşımı görmüştüm şöyle demiş yani o paylaşımda özetle bu kadar kolay yönetilebilmesi ve sahibini böylesine kudretli hissettirmesi ürpertici umarım bu aletleri ileride hep merhametli vicdanlı eller yönetir yoksa halimiz harap. Yani merhametli ve vicdanlı insanların yöneteceğine inanıyor muyuz diye soruyorum halimizin harap olup olmayacağının e, takdirini kamuoyuna bırakıyorum Ahmet'e paylaşımı için teşekkür ediyorum bir de Özgür ben şeylere bayılıyorum bir kere söyledik hani bizi nerede dinliyorsunuz fotoğrafınızı çekin paylaşın bu bizim için önemli nerelere ulaştığımızı görelim çok güzel fotoğraflar geliyor tam da dediğimiz gibi hani podcast dinlerken bir sürü şey yapılabiliyor anlıyoruz. Mesela işte Tekirdağ'dan Bartu'nun son bir fotoğrafı var. Nurcan Müge Deniz onlar artı bir podcast'in sunucuları. Nurcan bize Kapadokya'dan yollamış bizim yüzüncü programımızı dinlerken. Olmaz öyle saçma şey İzmir'de çok güzel bakir bir koyda bir dinleme gerçekleştirmiş. Bunun fotoğrafını yolladı bize. Beril Doğa'dan yolladı. Ee, başka başka büşra var arabada otomobilde çok dinleniyoruz biliyorum oradan bir fotoğraf yolladı bizi dinlerken çekiyor dinleyicilerimiz fotoğraflarını beyhan var maskesini takmış dolmuşta iş dönüşü bizi dinliyor yürüyüşte dinleniyor ezgi tam bir podcast şey aslında yürüyüş iş dönüşü araba işte tatil ee, başka başka bilgen var ütünün profesörü olarak yollamış çok zor iştir ütü <gülüyor> ee, 6.45 Sabah saatinden bahsediyorum. 6.45'te havuza giderken Irmak bizi dinliyor ve yollamış fotoğrafını. Parkta bizi dinleyen Şule'nin fotoğrafını gördük. Bir de biz bunları hepsini tekrar paylaşmak üzere hikayede paylaşıyoruz. Yani dinleyicilerimiz bizim Instagram hesabımızdan takip edebilirler. Ama sizinkileri de bekliyoruz. Yani ne yaparken bizi dinliyorsunuz fotoğrafını çekin. Bir de dinleyici katkılarından bir tanesi çok mühimdi bizim için. Bir de buna bak için... ...ağzımızla yaptığımız organik jingle'ı... ...siz de yapın ve bize yollayın dedik. Yiğit Tartan dostumuz... ...müthiş bir heavy metal... E, ...bir de buna bak jingle'ıyla bu kapıyı açtı... ...ve o kapıdan bugün... E, ...Hakan girecek. Hakan dinleyicilerimizden biri... ...ve bize bir de buna bak jingle'ı yaptı. Hiç enstrümansız... ...tamamen acapella. Birazdan bir de buna bak öncesi Hakan'ın jingle'ı dinleyeceğiz. Sizinkileri de bekliyoruz. Profesyonel bir şey aramıyoruz. Eğleniyoruz sadece... Bize katkıda bulunursanız da çok mutlu oluruz.
1: Geçen bölümün jingle'ı metal de ha- <gülüyor> evet. Hakan değil Yiğit e, metal versiyon yapmıştı. Hakan'ınkini kini böyle herhalde funk diyebiliriz, bilmiyorum şimdi. Öyle mi? Evet evet. Neyse ona daha var önümüzdeki dakikalarda bile buna bakta e, dinleyeceğiz bu, bu jingle'ı. Bu arada bu e, The Bear diye bir diziden bahsettin ya daha doğrusu Tuğçe'nin Tuğçe'nin evet. önerisi bu yılın e, bir dizisi galiba y- yeni bir dizi yani. Genç bir şefin hikayesiymiş. Bu arada Who is Killing the Great Chefs of Europe diye bir film önerdi. Oraya önerdi onda. 1978 yılından bir film. Jacqueline Bisset var oyuncu kadrosunda. O da ilginç olabilir. Bu arada bu The Bear dizisi. Hı hı. ...genç bir şefin hikayesi dediğim dizi... ...bunun... E, IMDB puanına baktım Burçin... ...8.5, epey yüksek oluyor değil mi
0: 8.5? E, yüksek, yani ben de bir yerlerden... ...notumu almışım, o bende vardı... ...ama izlemediğim için bilmiyorum. bu arada Disney Plus'ta... ...sanırım Prime'da mıydı? Yok, Disney Plus'ta... ...hani Türkiye'de de izlenebilir bir platformda... ...Hulu yapımıydı yanlış hatırlamıyorsam ama... ...Disney Plus'ta seyredebilirler Türkiye'den... Geçen gün çok ilginç bir yazı okudum Business
1: Insider'da. Enteresan geldi Burçin. Bizi dinleyen arkadaşlarımız arasında kurumsal dünyada çalışan çok arkadaşımız var. Bunu biliyoruz. Belki onları da ilgilendirir diye düşünüyorum. Aslında konunun ana teması herkes ilgilendiriyor. Ama yazı iş dünyasından bakıyor konuya. O da ilginç. Nedir bu herkesi ilgilendiren konu dersen... Evet nedir? Emojiler Burçin'cim. Hmm. Mesajlaşma deyince olmazsa olmazımız malum artık emojiler. Emoji olmazsa mesajlaşma diye bir şey kalmıyor. Ve böyle hislerimizi aktarmamızı sağlıyor bu minik karakterler. İşte bilmiyorum sen en çok ne kullanıyorsun? Gülücükler var, e, gülmekten gözyaşı döken suratlar var... Ee, i̇şte doğum günün kutlu olsun al bu da pasta dilimi o var ee, metalci işaretleri var işte öpücükler var uzaylı tipler var ee, kediler var ee, işte birbiriyle çarpışan işte şerefe kadehler var var da var yani hani artık sayamayacağım kadar çok emoji var emoji emoji her yer emoji bir de stikerler var onlar ayrı bir dünya oraya başka zaman gireriz emoji de kalalım. Sonuçta hislerimizi daha iyi aktarmamızı sağlıyorsa kullanmak çok güzel. Renk katıyor mesajlarımıza. Onları seçmek bile çok eğlenceli oluyor. Çok Mesela kullandığın emojiler en başta çıkıyor. Mesela nazar boncuğu en başta çıkıyor bende. Alkış var, konfetili işte onlar hep en solda çıkıyor. Onları aramıyorsun. Onlar hep elinin altında oluyor. Şimdi emojiler çok e, rahat ve güçlü anlatım sağlıyorlar mesajlarımızda. Öyle ki e, bu emojilerin kullanıldığı bilmeceler bile vardı. Bilmiyorum hatırlar mısın? Böyle herkes karantinadayken insanlar sıkıntıdan birbirine oyunlar yolluyorlardı. Mesela onlardan bir tanesi şuydu. Birkaç tane emoji yolluyorsun. Bil bakalım bu emojilerle hangi film anlatılıyor diyorsun. Oyn- hmm. Oynadın mı bunu?
0: Tamam tamam evet, evet hatırlıyorum. evet Bir tane sorabilir miyim? Oy. Film mi soracaksın? Evet. E hadi sor tamam artık.
1: Şimdi dört tane emojiyi yan yana düşün.
0: <gülüyor> evet.
1: Ya yaşlı adam, yaşlı adam emojisi.
0: Yaşlı adam.
1: Evet. Adam emojisi. Çocuk emojisi. Bebek
0: emojisi. Hangi film? Şey mi? Ee, neydi? Brad Pitt'in sürekli yaşlılar <gülüyor> geriye gittiği o mu? Bravo neydi filmin ya. adı neydi ya? The Curious Case of Benjamin Button. Benjamin Button tamam.
1: <gülüyor> Benjamin Button'ın tuhaf Güzel bayağı iyi bildin. Ama bu biraz kolaydı. Bir, biraz daha zorunu soruyorum ve bitiriyorum. Ee, roket emojisi. Uzaylı emojisi. Evet. Roket emojisi, uzaylı emojisi. Güneş gözlüklü gülen surat emojisi. Güneş gözlüklü gülen surat emojisi.
0: Uh, şey man
1: in black. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bildiğime inanamıyorum yani <gülüyor> evet men in black siyah giyen adamlar bravo peki hemen başa dönüyorum bu güzel iki sorudan sonra 10 puan 10 puan 20 puanla bitirdiniz yarışmayı evet söz ettiğim yazıya dönüyorum şimdi business insider'da emojilerin iş yerinde kullanımı ile ilgili ilginç bir yazı yayınlandı yazının ana mesajı şuydu şimdi arkadaşına mesaj atarken kullandığın emojiyi İş yerinde kullanırken bir daha düşün. Hmm. Yani e, nedenine gelince şöyle şimdi bir iş yerinde özellikle de iş yeri büyük bir iş ise, büyük bir şirketse, firmaysa ve farklı tarzlarda, farklı yaşlarda, e, farklı düşünce yapılarında insanlar varsa bu şirkette emojilerin yorumları da farklı olabiliyormuş. Yani... Ben hani kişisel olarak hani büyük sorunların ortaya çıkacağını düşünmüyorum yani emoji yüzünden ama yani şunu demek istiyorum bir emoji'nin yorumu yüzünden bir anlaşmazlık iki kişinin arasında bir anlaşmazlık oluşacağını sanmıyorum ama belli ki bir takım abuk durumlar yaşanmış ve bununla ilgili de bir iki tane örnek vardı yazıda. Mesela en sade gülücük emojisi var ya en sade olanı yani böyle sadece sadece gülüyor. Hani gülüyor derken gülümsüyor diyelim. Mesela en klasik olan. Şimdi Z kuşağı bunu biraz tepkisizlik mantığında kullanıyormuş ve yolluyormuş. Yani mesela özellikle özellikle müdürüne gönderirken bir mesaj... Duygularını çok açığa çıkarmamak adına böyle sad smile diyorlarmış buna. Ee, üzgün gülümseme emojisini tercih ediyorlarmış. Mesela ben bunu böyle düşünmüyordum. Yine Z, Z kuşağı ki bu kuşak hani biliyorsun yani mesajlaşmanın göbeğine doğan bir kuşak yani mesajla <gülüyor> iletişim kuran bir kuşaktan bahsediyorum. Mesela kuru kafa suratı hani kuru kafa hı hı hı. gülme emojisi mantığında kullanıyorlarmış. E, ve X kuşağı da bunu hani tehlike, ölüm ifade ettiğini düşün, düşünüyormuş ve iş yerinde yapılan yazışmalarda kullanılmaması gerektiğini söylüyorlarmış. Ya yani, kuru kafa kullanmayın diyormuş. Z kuşağı diyormuş ki ya bu gülme gülme işareti. Yani, basit gülen emojiyi Z kuşağı havalı bulmuyormuş burcun yani. Bunları söylemek istiyorum. E, enteresan. E, i̇lginç. Kuşaklar haricinde bir de şöyle bir problemden bahsediyor yazı. Kadın ve erkek arasında da emojileri yorumlama farkı varmış. Şunu söylemek istiyorum. Mesela düşünen surat var ya bir tane meşhur. Düşünüyor böyle. Hmm, e, hmm. E, e, el çenede. <gülüyor> Çok kullanılır. Meşhur. Bunu, evet. Mesela erkeklere göre bu emoji pozitifmiş. Kadınlara ise negatif geliyormuş. Bilmiyorum sebebini. Yani farklı yorumlanacağını hiç tahmin etmeyeceğim bir emojiydi bu. Hani kadın ve erkek arasında. Yani işte sonuçta e, emoji deyip geçmemek lazımmış. Ben onu anladım. Özellikle de iş yeri kültürüne göre kullanmaya dikkat etmek lazım. Yani mesela resmi ve hani büyük bir iş yerinde çalışıyorsan belki biraz hani kullanım açısından frene basmak gerekebilir. Eğer hani daha küçük, daha gayri gayri resmi demeyeyim de daha rahat bir şirkette belki farklı olabilir. E, mesajın ve hissiyatın e, yani onun yerini alacak şekilde değil de belki onu güçlendirecek şekilde yani destekleyici mantığında kullanmak daha doğru olabilir diyorum. Ve buraya da bir baş parmak yukarı emojimi koyuyorum ve konuyu kapatıyorum Burçinciğim.
0: Ben de en çok kullandığım heavy metal emojisi koyuyorum ama bak şimdi sen konuşurken aklıma geldi. Bayağı oldu. Ben bu ilk heavy metal emojisini kullandığımda ilk attığım kişi... Ne abi böyle işte malum partinin şeyi mi falan gibi bir Allah Allah baktım. Çünkü biliyorsun orada baş parmağın açık olduğu var bir tane. Bir tane de baş parmağın açık olmadığı var. O baş parmağın açık olmadığını öyle yorumlamış. Gerçekten çok yoruma açık. Bak şimdi sen anlatınca hakikaten aklıma da geliyor. Bazı mesela biz hep şey iki el bir aradığı böyle... Aa, teşekkürler minnettarım olarak kullanıyoruz ya da ben öyle kullanıyorum kimisi o böyle çak olarak kullanıyor ha. o zaman anlam değişiyor yani şey e, zaten yazıyla bile mesaj duyguyu iletmediği için bazen riskli olabilecekken sadece emoji ya da emoji ağırlıklı bir mesajın çok risk taşıdığını kabul etmemiz lazım ben mesela düşünüyorum iş yerindeki resmi şeylerde çok emoji kullanmam. Çünkü gerçekten benim hissettiğim şeyi o hissetmeyebilir. Ben yazıda bile bazen şey yapıyorum. Ya ben şimdi bir cümle yazıyorum. Bunu sert de algılayabilir. Orta düzeyde algılayabilir. Hiç ilgilenmiyor da algılayabilir. Bazen onu açıklamak için bir cümle daha yazıyorum. Çok dert çekiyorum ben bunlardan ama... Emoji kullanma konusunda iş yerinde biraz şeyim... Frenlerim var... Ama çok da kullanıyorum bazıları da çok iyi kullanıyor onlara da hayran oluyorum onlardan da bazen çalıyorum. Ya bu, bu, bu emoji nasıl benim hakkıma gelmez falan diye kullandığımda oluyor. Mesela örnek... Ya mesela mor kalp emojisi hayatıma girdi son bir yıldır. <gülüyor> Çünkü çok şey yani hatta evet tamam işte o hani biraz mor ve ötesi falan Harun'la yazışmalar. Ama şeyi gördüm mesela kırmızı kalp yolladım mı o bir şey değil mi? Yani hani kırmızı kalp daha böyle duygu. Evet. İşte onun biliyorsun çiçekteki gibi sarısı bilmem mesela ama mesela mor çok böyle ortada. Yani ben hani duygusal şey. ya Tamamen bir sevgi iletme şeyi. Herkese gidebiliyor. Bak kullan. Çocuğa da gider. Arkadaşa da gider. Ona da gider. Herkese gider. Mesela o, o beni bayağı rahatlattı. Çünkü kırmızı gitmiyor abi herkese. diğerlerde bambaşka evet, anlamları bayağı. var.
1: Harun'la birbirinize mor kalp yolluyorsunuz. Onu mu anlayın?
0: Hayır. Hayır. Öyle. <gülüyor> o bir kere yollayınca ben bir aa dedim. Tamam. Hani mor ve ötesi mor kalp ama baktım ki çok böyle kullanışlı bir emoji. Ben çok kullanıyorum <gülüyor> mor kalbi. Hayatıma son zamanlarda giren. Onu dışta klasik şeylerim var ama çok güzel bir konu bu arada onu söyleyeyim. <gülüyor> belki dinleyicilerimizden de isteyebiliriz. Yani en çok kullandığınız emojiyi bize <gülüyor> emoji olarak atın Instagram <gülüyor> hesabımıza. Böyle görmediğimiz bir şey belki keşfedebiliriz. Oradan bakabiliriz. <gülüyor> Özgür sen emojilerle ilgilenirken ben biraz albümlerin içine daldım bu hafta. İki tane haber beni tetikledi. Bunlardan bir tanesi İngiltere'deki aslında asıl tetikleyen o. İngiltere'de şimdi ulusal albüm günü var. İşte bugün bir, bir sürü albüm yeni çıkan albümler eski albümler plak olarak basılıyor vesaire böyle bir güne çevirmişler bunu. Ve bugün e, yayınladıkları bir dataya göre ki 1956 yılından itibaren başlayan Birleşik Krallık satışlarına göre bir data bir veri bu. O veri de şunu söylüyor bize ilk albüm bak bunun altını çiziyorum bunun teknik müzikal dünyadaki karşılığı debut albümdür. Ama biz buna ilk albüm diyelim çıkan ilk albümler arasında İngiltere'de en çok satış yapan tüm zamanlar arasında en çok satış yapan albümü açıkladılar. Mesela bu soruyu bana sorsalar cevabım belliydi sana soruyorum yani listeyi görmediğini düşünerek. İngiltere'de çıkan ilk albümler arasında en çok satışı hangisi gerçekleştirmiştir tüm zamanlar? İngiliz grup mu? Onu söylemeyeyim işte sen bana sadece grubu söyle.
1: İlk albümler İngiltere'de en çok satılan ilk albüm hangisi olabilir? Guns N'Roses'in
0: ilk albümü. Güzel tahmin. Ben Queen olarak düşünmüştüm ama ikisi de değil. Bence sürpriz oldu Meatloaf, Berard of Hell albümü. İngiltere'de ilk çıkan albüm arasında tüm zamanlar listesinde bir numarada. Albüm 77 yılında çıktı. Fiziksel satışı 3,5 milyon. Çok değil ama tabii fiziksel olduğu için 3,5 milyon aslında anlamlı. Şimdiki gibi tık, stream falan ötesinde bir durum. İngiliz sanatçılar arasında en yüksek pozisyonda da James Blunt var. Back to Battle albümü. Bir İngiliz sanatçı olarak ilk albümü en çok satan kişi. Ee, değişik bir liste ve bu liste bana bir şeyleri hatırlattı. Yani dedim ki ben ben acaba kimlerin ilk albümlerinden çok etkiliyordum etkilendim. O tüm zamanları biraz daralttım. Bizim bir ayağımız 90'lara basıyor ya. Dedim ki ben 90'larda dinlediğim ilk albümler arasında hangilerinden en çok etkilenmişim? Biraz kendi arşiv taramamı yaptım ve bunu da seninle, seninle paylaşmak istiyorum. Bu arada tam bunu hazırlarken benim çok takip ettiğim Mercury Prize. İngiltere'nin en prestijli ödüllerinden bir tanesi. Orada yılın albümünü seçiyorlar. Little Sims kazandı e, yılın albümü Mercury Prize ödülünü. İkisi de bir araya geldi. Dedim ki hadi şu 90'lara gidelim. Dediğim gibi şimdi 80'ler, 2000'ler tabii müthiş ilk albüm var. Senin dediğin Guns N' Roses Appetite for Destruction diyorsun ki müthiş bir ilk albüm. 80'ler işte Whitney Houston, Madonna bunlar hep 80'lerde çok iyi ilk albümler, imzatlar. 2000'ler keza öyle. Arctic Monkeys'ler vesaire. Ama ben 90'lara odaklanacağım. Dediğim gibi biz bir 90'lar çıkışlı podcast olduğumuz için Arşivimden çıkardıklarımı koyuyorum eksik olanlar vardır sizde katkıda bulunursunuz, bulunursanız sevinirim. Biraz kronolojik gideceğim Özgür. 1990'ların başı 91 yılı ben 80'lerde çok glam rock dinliyordum böyle havalı saçlar renkli kıyafetler ee falan böyle çılgın bir, bir, bir tarzın içinde 90'lara bir girdik bütün parametreler değişti grunge diye bir şey çıktı ve bütün müzik piyasasının ortasına oturdu. Ve işte o çıkış 90'ların başında 91 yılında Pearl Jam'in Ten albümünü hayatıma soktu ki bence 90'larda çıkan en iyi albümlerden bir tanesiydi. Grunge için de çok tarihsel bir başlangıç diyebiliriz. Bütün o glam saç metali falan derler ona hair metal onların hepsini çöpe atan albümdür. Ama ben Grunge'da tam kendimi bulamadım. Bu, bunu yalan söylemeyeceğim. Ben bir ara Grunge'dan nefret ediyordum. Yani Glam seven birinin Grunge'a bir anda geçmesi çok zor. Beni kurtaran ne oldu? Tree Poplar. Ben 90'larda bununla tanıştım. Ve burada 91 yılında aynı yıl Masuete'nin çıkardığı Blue Lines. Biri ilk albüm olarak mesela benim nazarımda bir numara. Yani 90'ların çıkan ilk albümleri arasında bir numara diyebilirim. Ama burada bir 1-2 yapmayacağım. Bir tek Masavati'ye ayrı bir yere koyabilirim. Bristol'den çıkıp hayatımıza bambaşka bir ton getirdiler. Yani o müthiş Unfinished, Sempati falan, Save Bunların hepsi, hepsi bu albümdedir. Masavati'ye koyduk. Devam ediyorum. Yine 90'ların başı. 92 yılı benim çok sevdiğim gruplardan bir tanesi Manic Sweet Preachers'la tanıştığım albüm. Generation Terrorists albümü. Ee, bu albümde bence 90'larda çıkan en iyi albümlerden, en İlk albümlerden bir tanesidir. Yine hemen arkasından 93 yılı Suede'in Suede albümü yani Suede'i Suede yapan ya da Britpop'un en önemli mihenk taşlarından bir tanesidir. Brett Anderson ve Bernard Butler'ı hayatımıza sokmuştur. Yine 93 yılında bu sefer işte o böyle farklı tarzlar ararken Björk'le karşılaştım. Björk'ün debut albümü ismi üstünde debut albümü. E, Nel Hopper'ın e, prodüktörlüğünü yaptığı müthiş bir albüm. Yani Venus, Venus Ezeboy o albümdeydi yanlış hatırlamıyorsam. Big Time Sensuality gibi hala dinlediğim şarkılar vardır. E, Björk'ü de bir kenara koyalım ve ondan sonra 94 yılına geçtiğimizde ki gördüm arşivde. Yani 94 aslında benim müzikal sevkimin çok büyük bir omurgasını oluşturan albümlerin, ilk albümlerin çıktığı zamanlar bir 94 serisi yapayım şimdi. 94 yılı aslında halen dinlerken çok hüzünlendiğim bir albümle tanıştım. O bir ilk albümdü. Zaten gerisi de gelmedi. Jeff Buckley, Grace albümü 94 yılında arşivime girdi ve... Zaten ondan 2 ya da 3 sene sonra e, boğularak hayatını kaybetti. E, gerçekten doğaüstü bir ses Jeff Buckley. Halen tanışmayan varsa Grace albümünü şiddetle tavsiye edebilirim. Ve 94 yılının benim için de tarihi albümlerinden bir tanesi. Belki de Britpop, Britrock nesli. Hani böyle bir nesil varsa o neslin Marş albümlerinden biri. Oasis'in Definitely Maybe albümü çıkıyor. Ve biz Oasis ile tanışıyoruz. E, muhtemelen de bu nesli tanımlayan bazı şarkılar vardı o albümlerden. Albümde Leave Forever gibi, Supersonic gibi. Ve yine 94 yılı bak yani gerçekten benim müzikal ekibi çoğu 94 yılında böyle bir şekillenmeye başlamış. Port ise Dummy. Yani nasıl bir albüm o? 94 yılında çıktı. Yani bu Massive ve Tekle, Tricky ile girdiğim o trip Up gibi yani bu soundlar arasında bambaşka yani bu gezegenden olmayan bir, bir grupla tanıştım. Kendimce Beth Gibbons'ın müthiş vokali. Ve dami içerisinde Glory Box gibi, Sortimes Times gibi çok büyük klasikler vardır. Ee, ben, benim hayatımda en iyi albümlerinden bir tanesidir. Ki arka arkaya hemen 95 yılında da Tricky'nin Maxine albümü çıkmıştı. Bunlar Trip Pop'u hayatıma sokan albümler. Bence hepsi çok iyi ilk albümler. Mesela Tricky belki şu dönem çok tanınmaz ama Portiset ve Massive hala devam ediyorlar. E, Foo Fighters 95 yılında ilk albümü çıkardı. O neden önemli? Çünkü aslında Foo Fighters'ın bu albümünü herkes şey gibi görüyordu. Yani Dave Grohl Nirvana'dan sonra hani kendi başında da bir şeyler yapıyor. Bir proje grubu gibi ama işin öyle olmadığı anlaşıldı. Bugün Foo Fighters Rock müziğin en önde gelen gruplarından işte başlangıcı 95'ti. E, daha sonra tabii soundlar değişmeye başladı. Ve 97 yılı bu değişimin damgası bence Homework albümüyle Daft Punk. O da bir ilk albümdür ve e, yani onlar aslında yeni bir şey yapmak istiyorlardı ama ilk albümde böyle biraz old school disco e, tarzını da aldılar. İşte o Daft Punk gibi, Around the World gibi çok enteresan kayıtlar yaptılar. Sonra Daft Punk'ın nereye vardığını biliyoruz. E, Muse da 90'ların sonuydu ilk albümünü çıkardığında. Bunlar da benim kişisel zevkim biraz Brit rock alternatif olduğu için ilk aklıma gelenler ama şunu da atlamak istemem. 90'lar hip hop için de temel teşkil edecek bazı ilk albümlerin çıktığı. Zaman. Mesela Wu-Tang Clan'in ilk albümü DMX'i biz 90'larda tanıdık. Jay-Z ilk albümünü 90'larda yaptı. Nas yani olağanüstü bir albüm 94 yılı ilmatik albümü ve Mary J. Blatch o da ilk albümünü 90'larda yaptı ve şu anda hayatta olmayan Notorious B.I.C.'nin. Ready to Die albümü de hip-hop tarihinin en önemli albümlerinden bir tanesidir. Yani bir tarafta alternatif müzik, alternatif soundlar, bir tarafta hip-hop. Bugün bile dinlediğimiz bazı müziklerin aslında yolunun açıldığı dönem. Benim için 90'lara damga vuran ilk albümler aşağı yukarı böyle mutlaka unuttuğum vardır. Katkıya da açığım. E, bu listeyi de eğer merak eden olursa daha sonra paylaşırım.
1: Arşiv gibi adamsın Burçin. Sana buradan... Al... Estağfurullah, Alkı... estağfurullah. Alkış emojisi oluyorum. Hem de üç,
0: <gülüyor> üç tane... Ama hangisi? Ha, üç tane arka Üç tane arka, arka. arka arkaya alkış bir de mor bir kalp. Mor <gülüyor> kalp. Ben de şu yanaklarında utanç kırmızısı olan bir gülücükle <gülüyor> sana cevap <gülüyor> vermek isterim. <gülüyor> bir şey soracağım. Bu
1: söylediğin albümler ama yani bahsettiğin sanatçıların ve grupların en iyi albümleri
0: değil ama değil mi? Değil değil. Tabii tabii tabii. Yani... Mesela görece olarak Oasis'in en iyi albümü o değildir. Masivetek için aynısını söyleyebilirim ama Foo Fighters'ın en iyi albümü değildir. Veya Daft Punk belki sonraki albümler daha Yani evet bunlar ilk albüm ama bir yol açtılar. Yani düşünsene hiç Portiset yokken, Attack yokken, işte Oasis, Daft Punk yokken bir anda var oldular. O yüzden önemliler. Yoksa tabii en iyi albüm diyemeyiz ona. Araya birkaç tane de Türkçe sıkıştırıyor Ya işte Türkçe'yi ayrı eğer hani bu konu dinleyicimizin hoşuna giderse Türkçe'yi de ayrı yapabiliriz. Güzel yani en iyi ilk albümler Türkçe listesi yapabiliriz. Onu karıştırmak istemedim ama
1: mesela Athena'nın ilk albümünü sever misin? Aa bayılırım
0: şey kapak değil mi o turuncu gerçi, gerçi o onların ilk albümü değil biliyor musun? Ha tabii punk zamanlarını diyorsun o başka evet. Evet, doğru söylüyorsun Bizim bildiğimiz anlamda Atera'nın ilk albümü o ama ben hatta bak çok güzel ben onların albümünü kaset olarak Akmar'da almıştım ve o bir çekim demo gibi bir şeydi. Bravo. Doğru söylüyorsun ilk albümü ama mesela Duman'ın ilk albümü değil evet, mi? Evet doğru doğru doğru. Veya Vega'nın ilk albümü. Tabii doğru. Ya çok var. O, o, o alana girersek orada da müthiş bir deniz var ama yapalım ya bir ara. Bak bir ara özel bölüm çoktandır yapmıyoruz. Bunu düşünebiliriz. Yapalım
1: yapalım. Evet bu bu bölümümüz biraz müzik ağırlıklı oldu. Çünkü bir de buna bakta da bir e, müzik belgeseli önereceğim Burçinciğim. O
0: zaman önce tekrar belirtelim. Şimdiki Jingle'ı dinleyicilerimizden biri Hakan yaptı. Instagram'da bize yolladı sesini. Siz de aynısını yapabilirsiniz. Dediğimiz gibi burada bir profesyonellik aramıyoruz. Katkı, eğlence, beraber. Hani aynı çadırdayız falan. Yiğitten sonra Hakan'ın bir de buna bak jingle'ıyla devam ediyoruz. Buna bak bir de, bak bir de buna. Bir de bak buna, bir de buna. Bak, bak, bak, bak, bak, bak. bak. Bravo. Şahane, şahane. Nasıl bir emoji yollayalım ona? Vallahi alkışı beş, be, beş kere
1: böyle he, yumruk olabilir. Ee, bir de böyle parmaklarınla kalp yapıyorsun ya mesela o olabilir. <gülüyor> tamam onu da yollayalım. O da olabilir. <gülüyor> Hakan anladı bizi. Evet, profesyonellik aramıyoruz diyorsun ama ya yani mükemmel bir yorum. Çok iyi. Evet. Çok çok iyi. Aynı zamanda yaratıcı. Yani hem
0: mükemmel bir yorum hem yaratıcı bir yorum. Bence bize artık pek iş düşmeyecek burada öyle gözüküyor. Evet evet. Bir kadın vokalde bekliyorum ama bak bir ka- yani bu araya mesela iki bir tane kadın vokali olursa nefis olur.
1: Evet ben geçen haftaki fantasy pop isteğimden vazgeçiyorum. Siz ne istiyorsanız <gülüyor> ne istiyorsanız yollayabilirsiniz. Bu jingle'lar kolay çıkmıyor onu biliyorum. Şimdi bu bölümün bir de buna bakını ben sunuyor olsam da aslında bu benim değil. Menemen dostu aslının. Pardon eksik söyledim Londra'dan Aslı'nın bir de buna bakı öncelikle ilgisi ve önerisi için Aslı'ya teşekkür ediyorum ve soruyorum Burçin müzik belgeseli sever misin? Severim severim. Peki belgeselimiz Trainwreck Woodstock 99 belgeseli hmm. meşhur müzik tarihinde yeri olan Woodstock festivalini düzenleyen kişi bu festivalden 30 yıl sonra tekrar bir festival düzenliyor. Yine onun adına da Woodstock diyorlar. Woodstock e, 99 diyorlar. Ama işler hiç planlandığı gibi gitmiyor. Çok detay anlatmayayım. E, seyir zevkini azaltmayayım. Gerçi bundan yıllar önce oldu bu olay ve tabii ki sonucunu biliyoruz. E, bu olayları duymuştuk. Hatta ben hatırlıyorum Burçin o zamanlar Number One FM'deydik ve hani işlerin nasıl çığırından çıktığını haber olarak duyurmuştuk. Ama tabii bu denli detaylı görüntüleri hiç görmemiştik. Ee, bir festival hele ki adı Woodstock olan bir festival böyle nasıl kargaşaya e, ya da belgeselin adında geçtiği gibi nasıl bir enkaza dönüşür. Eğer bunu izlemek istiyorsanız e, Netflix'teki Trainwreck Woodstock 99 belgeseli için bir de buna baklıyoruz
0: Hemen seri olarak İstek şarkına da
1: geçelim. İstek parçamı Şöyle düşündüm ama keşke şimdi hani sen bu kadar albüm saydın keşke onlardan bir tanesini seçseydim diyorum onu önümüzdeki bölümlere aktarıyorum ve 80'lerden bir istek parçası düşünüyorum. Lütfen. Ama öncesinde bir haberden bahsedeyim. İstek parçamızdan bağımsızdır bu. Eminim Power FM'de siz bahsetmişsinizdir. Zaten çok yeni bir haber de değil. Ama yine de vermek istedim. Çünkü biliyorum biz dinleyen arkadaşlarımız arasında Depeche Mode seven çok kişi var. İki hafta önce Berlin'de bir basın toplantısı yaptılar. Yeni albümleriyle ilgili detayları paylaştılar. Ve turnelerinden bahsettiler. Albümün adı Memento Mori. Biraz depresif bir başlık. Latince'de. La doğrusu Türkçe'de e, Ölümü hatırla anlamına geliyor Latince bir e, söz grubu 5-6 ay sonra e, 2023'ün Mart'ı Yanlış hatırlamıyorsam e, O zaman e, bu albüm piyasaya çıkacakmış Sonra da turne ne olacak tabi Önce Kuzey Amerika'ya gidiyorlarmış Mayıs ortasında da Avrupa'daki e, stadyumlarda Konserler veriyorlarmış Fletch e, hayata veda edince tabi 2 kişi kaldı Depeche Mode 4 e, kişi başlamışlardı bu yolculuğa ee, ve artık yalnız yürüyorlar. Martin ve Dave yalnızlar. Yaşlar da tabii ilerledi. Ee, Turneyi galiba bu yüzden de ufak tutmuşlar. Ee, böyle en banko şehirlerde çalacaklar. Tabii bu işler belli olmaz ama e, Depeche Mod'u eğer canlı izlemek istiyorsanız biraz artık eli, galiba elimizi çabuk tutmamız lazım. Çünkü bu gruplar artık hani kariyerlerinin son dönemlerini yaşıyorlar. Her turnenin bir son turne olma olasılığı az da olsa var diyorum ve Depeş Mod'dan bir parça istemeyeceğim. İki kere istemiştim daha önce. <gülüyor> Spotify'daki playlistimizde de ikisi de yer alıyor bu parçaların. Şimdi adı D ile başlayan başka bir gruptan bir şarkı istiyorum. Hmm. Burçin'cim. Uygun mudur? E tabii uygundur. Onlar da İngiltere'den Londra'da 70'lerde kurulan bir grup. Artık aktif olmayan bir grup. Genel tabirle rock grubu diyebiliriz. Ama bir kademe daha detaylandıralım dersek Blues Rock, Country Rock hatta Folk Rock bile diyebiliriz. 80'lerin en sevilen gruplarındandı. 120 milyondan fazla plak sattılar. 88'de birkaç yıllık bir ara verdiler sonra 95'te tamamen dağıldılar. Dire Straits'ten bahsediyorum. Aa,
0: i̇lk defa değil mi Dire Straits? Evet
1: ilk defa. Tamam Dire Straits zor durumlar demek e, Türkçe'de. Dire Straits denince akla ilk gelen albüm 1985 yılında yaptıkları Brothers in Arms'dır. E, bu albümün birçok özelliği vardır. Çok ödüllü, çok satılmıştır vesaire vesaire anlatsak çok uzar. Ama en önemli özelliklerinden biri şudur. Herkes de bilmez bunu. E, dijital kayıt yapılan ilk albümlerden biridir bu. Ve bunu albümü dinlerken anlarsın. Yani ses kalitesinden fark edersin. Tekrarlıyorum bak yıl 1985 ve dijital kayıt. E, grubun vokalisti ve aynı zamanda gitaristi olan e, Mark Knopfler e, daha iyi ses kalitesi için sürekli çaba veren, çaba gösteren bir müzisyen. Ve müziğini geliştirmenin bir yolu olarak teknolojiye büyük ilgi duyuyor. Her zaman böyle yüksek kaliteli ekipman kullanıyor. Ve bu ses kalitesini en iyi hissettiren şarkıyı seçtim bu albümden Burçin. Hangisi? 45'lik olarak Nisan 1986'da çıkan... Your Latest Trick.
0: Aaa. Bitirdin beni. Çok güzel.
1: Daha önce söylemiştik. Şimdi yeri geldi. Tekrar edelim. Telif sebebiyle bu parçaların... ...tabii ki tamamını yayınlayamıyoruz. Siz beğenmeniz durumunda... ...tamamını rahatlıkla bulabilirsiniz. Dinleyebilirsiniz. Eğer hiç yapmadıysanız... ...özellikle bu parçada... ...tamamını dinlemenizi... ...özellikle rica ediyoruz. Çünkü... Parça hem uzun bir parça hem de her kısmı ayrı güzel bir parça. Yani bu bölümün sonunda çal- çalacağımızın e, dışındaki kısımları da çok güzel olacak. E, şöyle biraz tarif edeyim. Sonra da parçayı girelim. Başında nefis bir trompet introsu vardır. Böyle trompetin arkasında elektro gitar girer, davul girer vesaire Sonra o biter ardından saksafon girer. Böyle bir e, nasıl diyeyim jazz rock şarkısında duyabileceğiniz en iyi Üflemeli enstrüman kullanımı diyebiliriz herhalde önce trompet sonra saksafon sonra vokal vokal girer ve sözler girer parça neden bahseder işte o pek net değil your latest trick yani senin son numaran biraz yoruma açık sözlerden oluşuyor şarkının sözlerini söyleyen kişiye karşındaki kişinin yanlış yaptığını anlıyoruz. Ee, o yanlışın ne olduğunu da pek bilmiyoruz parçada anlatılmıyor diğer kısımlar tabi dinleyene kalmış sever misin bu parçayı
0: severim yani böyle saksofonun değer kattığı ya da ona değer katan şarkılar gibi bir şey düşünsem muhtemelen ilk hakkıma gelecek şarkılardandır. Çok güzel seçim. Evet nefis bir kayıt. En meşhur saksafon melodilerinden biri. Bu parçadır.
1: doğru söylüyorsun. Birçok saksafoncu da bu şarkı sebebiyle enstrümanlarına başlamış olabilirler. Bir de Careless Whisper'ın kısmı var. Saksafon kısmı var. Meşhur. O da var ayrıca. Evet bu bölümün istek parçasını 80'lerden istiyoruz. Dire Straits ve Your Latest Trick. Bir sonraki bölümde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere.
1: been struck between the sudden bulls and the bells. Prehistoric garbage trucks have the city to live snow. Echoes and roars, dinosaurs, they all doing a monster mash. And most of the taxis, most of the horns are only taking calls for Don't know how it happened It all took place so quick But all I can do Is hand it to you